0: Bah le CAC, on est toujours autour de 10% de hausse, le DAX 10% de hausse, le S&P 6%, le Nasdaq était l'indice qui avait probablement le plus baissé l'année dernière, enfin pas probablement d'ailleurs, qui avait le plus baissé, je ne sais pas pourquoi je dis probablement, euh, 10%, l'Eurostock 10%, le Nikkei 6%, Shanghai 5%. Messieurs les gérants, pourquoi les marchés ont-ils été aussi positifs en ce début d'année William Guns, est-ce que ça vous a surpris et comment vous l'expliquez
1: Alors, Surpris, non, parce qu'on sait que le monde est incertain, donc on est rarement surpris. On sait qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. L'explication, c'est que, d'après moi, la plupart des investisseurs l'année dernière étaient persuadés, notamment de mai à juin, que le monde allait s'effondrer en 2023. Il se trouve que ça ne s'est pas effondré, donc les
0: marchés ont récupéré la baisse qu'ils avaient eue jusqu'au mois de juin. D'accord. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous dites on est à un niveau qui est relativement... Je sais que vous êtes plutôt dans l'analyse des entreprises et dans la micro, mais je vous demande quand même votre avis sur les marchés. On
1: est à un niveau, pour moi, normal. C'est-à-dire, il y a une constante dans les marchés, c'est le price turning historique, c'est 15. Euh, Le marché français se vend 15 fois le résultat net, donc rien d'exceptionnel.
0: Donc la progression qu'on a eue, qui est quand même assez spectaculaire, hein, du vous dites en fait, elle est justifiée par le fait d'abord qu'on est rebondi, mais on a bien rebondi, et par le fait qu'on a aujourd'hui des ratios qui sont des ratios un peu normaux, classiques. Un peu
1: normaux. Euh... Non mais les gens, ont... pour moi c'est le problème c'est l'illusion monétaire. On a expliqué que les taux montaient et que tout allait s'effondrer, mais les taux réels n'ont pas tellement bougé, sauf à estimer que les banques centrales vont réussir et que l'inflation va s'effondrer.
0: Et vous n'y en... croyez pas
1: Moi j'en sais rien, mais je ne suis pas sûr que ça se produise. Il se peut qu'on ait une inflation durablement plus élevée que dans le passé. Et dans ces cas-là, les taux
0: réels sont proches de 1 ou de 0%. Vous êtes d'accord avec ça, Nathalie Vous pensez qu'on peut avoir une inflation durablement plus élevée
2: Alors, je... Je suis très intéressé parce que c'est la première fois que j'entends cet argument développé par un gérant action alors qu'effectivement, c'est un très bon argument pour les actions, vraiment. Euh, est-ce que l'inflation va rester durablement plus élevée Est-ce que le 2% est crédible Si on regarde les enquêtes, on a l'impression que ce 2% est crédible. Il est un repoussé, mais les anticipations de long terme, c'est toujours 2%. Donc, on croit toujours aux banques centrales. Les banques centrales martèlent qu'elles vont faire tout ce qu'il faut pour arriver à ce, à ce 2%. Les investisseurs n'écoutent pas forcément, ni les investisseurs en actions, ni les investisseurs en, en obligations. Donc on est dans, dans une situation compliquée. Et sur ce qui a été dit sur le, le price earning. Attendez,
0: sur le... juste, excusez-moi, ah, je ah, vous interromps, pardon. Vous poser une question Non, non, je, <rire> moi je voulais vous poser une question. Est-ce que ça serait grave si au lieu d'être à 2%, on restait à 3% C'est pas non plus la fin du monde, non
2: sans, sans doute pas. Ce ne serait Parce sans que doute pas Il y a effectivement. Ce, ce
0: chiffre absolument ce incroyable, chiffre de... comme on a eu les 3% de déficit. Ouais. Là, les 2%, Alors, comme si c'était un chiffre magique, on a quand même ramé et gueulé pendant des années en disant on est en déflation, il faut qu'on remonte. Euh, bon, c'est pas grave d'avoir un monde à 3%, on a du monde à 15%. Ouais,
2: mais alors tout ça, c'est une question de crédibilité. C'est-à-dire, ouais. si on est convaincu que l'inflation peut rester durablement à 3% comme, elle, comme on était convaincu qu'elle pouvait rester durablement à 2%, ça ira les banques centrales changeront leur, euh, leur objectif leur changeront discours, leur discours etc hein. si on se dit l'inflation est à 3% à tout moment on peut repartir vers 4, 4, vers 5 on n'est plus du tout dans, dans, la, même, dans la même vous vouliez poser quoi. une question je voulais poser une question à propos du, du PE donc du ratio cours ouais. sur bénéfice euh, effectivement en valeur faciale on est sur des, sur des niveaux de long terme donc on est au juste prix mais que pensez-vous de l'évolution possible du E, c'est-à-dire du earnings, si, bah, si on a un ralentissement marqué ou plus marqué de, de la croissance
0: C'est bien, j'ai plus besoin de bosser. Là. Allez-y, posez-vous euh, des questions entre non, vous, mais... j'adore. En fait, si on admet bon, que,
1: hein, que la valeur d'une action, c'est un dividende actualisé à l'infini, le fait qu'il y ait une récession pendant un an ou deux ans, ça n'a pas une grande importance c'est, c'est...
0: C'est ça, c'est marginal parce qu'on
1: c'est marginal, est sur. Euh, oui. On, est, on sur, est censé. Enfin, le marché l'infini. est censé être rempli d'investisseurs
0: à long terme. Alain, qu'est-ce qu'on fait Ça continue, là, à la hausse
2: bah,
1: En fait, euh,
3: juste si on refait la séquence, hein, euh, excès de risque, probablement euh, par, euh, analysé tel que par les marchés. Et ça commençait sur les devises, rappelez-vous, euh, au mois de septembre, hein, euh, on n'était pas loin de faire craquer l'IEN, on n'était pas loin de faire craquer la liste sterling, l'euro n'était quand même pas en grande forme. Et puis les devises émergentes, j'en parle même pas. Même chose sur les taux, avec euh, tout ce qui était euh, fragile, qui était. Euh, complètement en stress et on avait pratiquement la même chose sur les actions et on l'a vu tous les toutes les valeurs qui étaient un peu survalorisées qui se sont fait découper en rondelles pendant toute l'année 2022. Découper en rondelles Ah oui, découper en rondelles. Ah ouais. C'est du moins 80% sur certains segments. quoi. Donc bon, non ça non, C'est l'expression découper en rondelles. Découpé en rondelles, voilà. Et puis, euh, bah, ça s'est calmé sur les, ça les devises. Emmanuel Lechypre, oui. La, ça oui Emmanuel calmé Ça s'est calmé sur les devises, ça s'est calmé sur les taux. Hein, on a vu euh, les spreads se sont rétrécis, les, les écarts de rendement se sont réduits. Et on a commencé à enclencher comme ça la même chose sur les actions. Et là, on est reparti sur quelque chose. Alors, si vous vous disiez, euh, est-ce que vous êtes surpris par Le mouvement, non. Par l'ampleur, oui. C'est-à-dire que ça a été quand même particulièrement vite parce que sont venus se rajouter là-dessus des positions vendeuses. Moi, je regarde beaucoup ce que fait AI4Alpha sur l'analyse des flux et regarder comment sont les marchés. Et on voyait les les gérants de hedge funds qui qui ont fait une année incroyable. L'année dernière, c'est passé un peu sous silence. Qui étaient, mais incroyablement. euh,
0: Vendeurs à découvert.
3: Vendeurs à découvert. Donc, vendeurs sur les taux, vendeurs sur les actions et un peu moins. Vendeurs sur. Enfin, très acheteurs de dollars, vendeurs de tout le reste. Et puis ils avaient fait un, un pari sur les Comos, ils étaient aussi à la fin d'année très vendeurs premières. sur les sur les marchés pro- sur les marchés pro- des de, 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 des matières premiers. Et ils ont inversé, ils ont commencé à s'inverser euh, à partir de d'octobre, novembre en accélérant le mouvement, ils sont repassés positifs aujourd'hui sauf sur les taux. D'ailleurs c'est intéressant de voir qu'ils sont restés euh, un peu short sur les un peu vendeurs sur les marchés obligataires. Et donc euh, bah, ça ça fait une impulsion parce que les autres gérants n'ont pas énormément de flux pas forcément. Par contre quand vous avez un acteur qui a des capacités euh, de, de, d'impact Très, très forte comme l'on géants. Ça provoque
0: cette accélération. Ah bah, ça va très, très,
3: très vite. Donc ça, ça s'est accéléré de manière un peu, probablement un peu rapide. Et effectivement, aujourd'hui, on se retrouve au prix qu'on anticipait peut-être pour euh, les 6-8 prochains mois. Quoi. Donc euh, c'est pour ça que ça paraît un peu rapide. Et donc c'est aussi pour ça, je pense.
0: C'est rapide. C'est trop bah, rapide. C'est un peu
3: rapide, oui. Et puis en plus, si vous voulez, euh, on n'a quand même pas fini d'écluser les problématiques de Banque centrales euh, qui ont quand même envoyé des, des discours qui sont quand même un peu moins positifs. On voit depuis 2-3 jours les taux 2 de ans qui se de manière très, très forte et très rapide également, ce qui me fait penser aussi que nos amis Hedge Fund qui sont restés short tôt ont peut-être probablement eu raison mais voilà, ça, ça, ça peut quand même caper un peu le, l'ambiance actuelle d'autant qu'après si on regarde les résultats euh, bon c'est il y a tout. C'est le
0: fameux E dont voilà, les Il y a de tout. Il y a des,
3: y a des boîtes qui ont des, des résultats, bons résultats, un peu au-dessus des attentes, et puis qui annoncent de, plutôt des bonnes choses pour l'année prochaine, et d'autres qui sont un peu moins ambitieuses. Donc tout ça, ça peut calmer un peu les marchés dans les semaines qui viennent. Denis, Mais ça ne change voit, pas le fond de l'affaire, qui, je pense, est assez aussi.
0: Denis, on voit bien que, quand même, un élément essentiel pour les marchés, et pour les gérants, c'est le niveau des taux d'intérêt, donc le niveau de l'inflation. Est-ce qu'on est trop optimiste sur le niveau d'inflation euh, Est-ce je... que ça va être ouais. plus durable pendant plus longtemps que prévu
4: euh, moi, là il y a quelque chose euh, sur lequel un point sur lequel je suis très vigilant euh, actuellement c'est ce qui se passe sur euh, la hausse des prix euh, des, dans les services parce que okay, l'inflation sur, qui était liée aux produits de base euh, aux produits euh, industriels bah, elle est en train de rentrer gentiment à la niche mais quand vous regardez euh, les appréciations les anticipations de hausse de prix dans les activités de services que ce soit en zone euro, que ce soit en France en particulier en France on est à, au record on n'a jamais vu de telles anticipations de hausse des prix dans les services et les services dans le panier de biens consommation de consommation d'un ménage, c'est 49 49 du panier de biens est constitué par des services, avis assurance, services, d'assurance, services de, de transport, les loyers. Les loyers aux États-Unis vont être très importants à surveiller parce qu'on a Un recul de l'immobilier qui est quand même très fort, de la création de logements qui est quand même très fort, à un moment où il y a des révisions de population qui ont été très importantes dans le chiffre qui était sorti la semaine dernière, le chiffre de l'emploi américain, il y a aussi la révision des statistiques de population et de migration internationale aux états unis ils ont révisé de 800 000 personnes le nombre de, d'entrants aux états unis au cours de l'année dernière. Ben, ça veut dire une pression sur les logements qui est très importante. On risque d'avoir des loyers très importants bon, vous dites quoi, euh, de vous manière vous dites à la l'inflation
0: pour rester forte. L'inflation longtemps.
4: peut rester forte précisément pour des raisons auxquelles on ne prête pas beaucoup attention, qui sont les raisons qui sont liées aux services. Les loyers, c'est 33% du panier de biens de, 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 de conso aux états unis mmh.